0: سلام به دوستان عزیز ما در مسیر کوه نوردی هستیم من مصطفی امیری هستم و میخوایم کتاب بحران آسایش یا کامفورت کرائزیز رو با هم مرور کنیم کتاب نوشته ای آقای مایکل استر کتاب فکر می کنم 2021 چاپ شده و کتابی خیلی متفاوت از همین اولش از عنوانش مشخصه که این کتاب با یه چیزی داره مقابله میکنه که همه دنبالشن آسایش و داره میگه بحران آسایش اسم کتاب خیلی پوشمندانه انتخاب شده و در واقع کتاب در مورد اینه که ما چجوری میتونیم تو دنیای امروز از عدم آسایش استقبال کنیم و اون خود وحشیمونو پیدا کن خب نویسنده کتاب آقای مایکل لیستر نویسنده در واقع یه مجله سلامتی برای مردانه و طبیعیه که به خاطر شغلش همیشه دنبال سجاهای مناسب برای بهبود سلامتی مردان بوده علاوه بر این خودش استاد دانشگاه هم هست و خب با تحقیق و با متد علمی و اینا هم آشنایی داره در تیه کتابم این موضوع کاملا قابل لمسه به دلیل اینکه یه جاهایی از کتاب میاد اصلا از داستانهای تجربیات خودش شروع میکنه و میگه ولی همیشه در کنارش هم نظر دانشمندان هم تحقیقات رو مد نظر داره یعنی اگر که توی جایی که از کتاب ادعا میکنه که فلان موضوع اثرش مثبته شواهد کافی هم میاره اینجا برای این که ما داریم خلاصهی کتاب رو مرور می‌کنی من دیگه تکرار نمی‌کنم این موضوع رو ولی بیشتر چیزایی که تو این کتاب بحث میشه خاطرات شخصی یا اینکه احساس شخصی آقای ایستر و اینا نیست بلکه شواهد علمیه خب ایستر میگه که ما به دلیل اینکه از ابتدای دوران حیات رو کره زمین و از زمانی که خودمون خودمون رو شناختیم یا حتی قبل از اون که خودمون خودمون رو بشناسیم همیشه در یک شرایطی بودیم که آسایش درست حسابی نداشتیم یعنی همیشه طلب کردن رفاه برای ما خیلی فاکتور مهمی بوده ما اینجوری اولوشن پیدا کردیم تکامل پیدا کردیم یعنی ما به صورت تکاملی در طلب رفاهیم و این در طلب رفاه بودنه بهمون به ریوارد میده پاداش درونی میده و ما خب تا همین چند سال پیش این موضوع به نفعمون شد چون که ما آدمایی بودیم که خب مثلا به محض این که فرصتش پیدا میشد یه جا ولو میشدیم میشستیم به محض این که فرصتش پیدا میشد شروع میکردیم به خوابیدن، استراحت کردن و هر زمانی یه ابزاری پیدا می کردیم که کار ما رو راحت میکرد ازش استقبال می کردیم. چون زندگی سخت بود چون ما به راحتی با هر ریسک کوچیکی ممکن بود بمیریم یعنی خب مثلا بعضی از مثالهایی که میزنم از خودم دارم میزنم روزو من تو کتاب نیست ولی مثلا شما در نظر بگیرید که توی یه راه رفتن معمولی توی سطح ناهنبار همین کاری که ما حالا داریم میکنیم این راه رفتن معمولی توی سطح ناهنبار توی آدمایی که خب خیلی وقت پیش زندگی میکردن همراه با یک ریسک واقعی بوده ریسک موردن یعنی کافی بوده که یکی به یه دلیلی پاش یه جا گیر کنه بیفته و یه استخونش بشکنه همین شکستن استخون و یه آسیب ساده ممکن بوده که نتیجهش بشه که فرجون شاید دست بده پس آدمایی که در واقع به کافی دنبال رفاه و آسایش نبودن این آدما زنده نمیموندن هستن و ما ذات تکاملی میگه اینه که دنبال آسایش باشیم به خاطر اینکه شانس زنده موندن ما آسایش پیدا میکنه پس ما در طلب آسایشیم و اینم برای ما مهم بوده اما تو دوران کنونی ما دسترسی به قزامون خیلی زیاده علاوه بر این غذاهایی که در دسترس ما هستن مواد غذایی هستن که کالری خیلی زیادی دارن کالری دنسن و طراحی شدن فرو فرمولشون کلی کار شده برای اینکه شما یه بار که می‌خورین دوست داشته باشین بازم اون غذا رو بخوریم و بسیاری از قزهاهایی که اصلا ما داریم میخوریم و هیچ وقت تو طبیعت نبوده و کاملا جدیده. برعکسش اکسش تو طبیعت ما قزهاهایی که دنس باشن و بتونن ما رو طولانی نگه دارن کمتر گیر اون میاد. و به همین دلیل هم هست که برای اینا خیلی ولاد داریم اینا رو خیلی دوست داریم چون کمتر گیر اون میاد. ولی برای اون نفت بزرگی داره. از طرف دیگه ما محیط داخلیمون خب تنظیم شده است دمای محیط داخلی همه تنظیم شده است طریق مثلا یه آماری که توی کتاب میگه میگه که حدود 93 درصد زمانشون رو امریکایی ها تو فضاهایی میگذرونن که دماش توسط ترمستاتوینا داره تنظیم میشه و دمایی که خوبه برای شد بعد ما خب میدونیم که پناهگاه هم دیگه مشکلی نداریم تقریبا هیچ جای دنیا هم پناهگاه مشکلی نیست. بعد نگرانی جدی مربوط به سلامت رو هم نداریم. تقریبا بیکار نمیشیم و حوصله‌مون هم سر نمیره. که اینم تقریبا مال 2007 2005 اینا به بعده که گوشی های هوشمند کم کم شروع شدن به فراگیر شدن که این یه دونه هم از زندگی ما هست شد. خب حالا میگه که همین موضوع که ما در واقع در جستجوی این آسایشه بودیم تبدیل شده در دوران کنونی به منشه بسیاری از مشکلات امروز ما یعنی شما هر کدوم از مشکلات امروز بشر رو بخواید روش دست بذارید یه سرش میرسه به این آسایشه یعنی بیماریای مزمن افسردگی بعد اینکه معنا در زندگی تعریف معنا در زندگی آدم کم شده و و. خیلی چیزهای دیگه رو شما میتونید همه اینا رو توی این آسایشه ردپاش رو پیدا کنید و ببینید که با این آسایش رابطه داره بعد میگه خب حالا میپردازه به اولا که کتاب در هر قسمتش در خاطرات خودشه مثلا قسمت اولش در اینه که کتاب اینجور شروع میکنه که با یه هواپیمای کوچیک میبرنش توی یه جایی توی آلاسکا فکر کنم توی یه منطقه‌ای که تا صدها مایل اونورتر هیچ آدمی نیست و میره اونجا به سختی و اون هواپه یه جای آخرین جایی که میتوستن پیادش میکنن پیادش میکنن و بعد قرار میذارن که چیزی حدودی یک ماه بعد اینو از یک نقطه دیگه بردارن و خاطره این مدت زندگی تو حیات وحش براش خیلی جالبه و میگه که مثلا من اولین بار که میخواستم بیام هواپیما رو سوارشم اومدیم توی فرودگاه وحشت کردم دیم یه هواپیمای خیلی کچولوه و کسی هم که با ما بود گفت واقعیتش اینه که من بهترین خلبان رو پیدا کردم ولی این هواپیماها و این شرط آب و هوایی که داریم میریم ریسک مرگامی داشت خیلی جدیه و فکر نکن مثل پروازهای معموله و من تمام مدت داشتم میترسیدم از اینکه سوار این هواپیماه شدم. بعد میگه که بعد از اینکه این 33 روز من تموم شد و دوباره میخواستیم با هم اون هاپ ما از یه نقطه دیگه برگردیم، دیگه برام مسخره بود ترسم. اینکه من از هواپیما ترسم یا اینکه فکر کنم که مثلا یه ذره ریسک مردن وجود داره چون خیلی چیزای ای رو من تجربه کرده بودم. خب، کتاب پر از این تجربياته، یعنی نصف هر چپتری داستان تجربیات خودش در مورد چیزهای مختلفه و بقیهش میپردازه به یکی از زوایای این راحتی. من داستان ها رو دیگه حسب میکنم اون قسمت هایی که جالب رو شرح میدن. خب یکی در مورد اینه که ما تو دنیای امروز قبل از این که اون زوایای ناراحتی بشیم یه اشاره کوتای به اخبار میکنم. این تو کتاب پراکنده اشاره شده ولی به این شکلی که من میگم اشاره نشده. اخبار به دلیل اینکه در واقع در مورد چیزهایی که اتفاق میفته نیست، بلکه در مورد چیزهایی که توجه آدما رو جلب میکنه، اخبار رو یکی از سمیترین اتفاقات دوران مدرن میدونه و اینکه از زمانی که در واقع شبکه های خبری متوجه شدن که به جای اینکه اخبار معمولی رو منتشر کنن به جای اینکه این خبر رو منتشر کنن که مثلا رشد اقتصادی چقدر بوده یا اینکه برداشت محصول چقدر بوده یا اینکه مواردی مثل این چیزایی که خبری هستن رو منتشر کنن میتونن به جاش چیزای عجیب و غریب، ها اتفاقات نادر رو گزارش کنن و تطبيقات پول در بیارن یعنی روزنامه ها یه زمانی دیگه کم کم رفتن به سمت این موضوع که به جای که اخبار رو پوشش بدن زمان و توجه و تمرکز مخاطب رو بخرن و از تبلیغات پول بیشتری در بیارن یعنی افراد بیشتری رو قانع کنن که اون رو نگاه کنن و اون شرک خبری و هر چیزی رو دنبال کنن و بعد از اون اتنشنه پول در بیارن از اون توجه پول در بیارن بعد همین توصیه پیدا کرد توصیه پیدا کرد و کم کم توی خب سالهای جدید با پیشرفت دانش مارکتینگ و با اضافه شدن دانش نورو مارکتینگ این موضوع به حدی پیشرفته شده الان که دیگه دونستن این موضوع هم خیلی دردی دوا کنه و مقابله کردن با این چیزهایی که در واقع خبرها و اتفاقاتی که در دنیای تنظیم شده و مهندسی شده دیجیتال میفته برای ما بسیار بسیار سخته برای مغز ما چون همه اینا دیگه پوشانه‌شون دانش مارکتینگ و دانش نور مارکتینگ و در واقع دانش مغز هست. خب این موضوع اول برای اینکه این موضوع بحثش بعضی جواب پیش میاد و فکر میکنم مهمه اینو بذاریم چرا. خب حالا میره سراغ این که خود چیز خود زوایای مختلفی که زندگی توی حیات وحش داره و زندگی با درد سر داره به. اینجا تو مسیر کوه سلام سلام صحبه شما بخیر خوبی؟ سلامتی؟ سلامت بشین بهبه این دیگه پادکست کوهی اینجوری هم میشه دیگه یعنی وسطش از اینجور صده ها هم میاد و میگه ما رو تحمل کنید. خب در مورد طبیعت اول صحبت میکنه میگه خب ما میدونیم که ارتباطمون با طبیعت کم شده. اول میگه که آقا اینو این موضوع رو که طبیعت اون چیزیه که مثلا تو ناشونال جئوگرافیک میبینید یا اینکه مثلا یه جاییه که حیوانای وحشی هستن و نمی‌دونم فلان و وسط جنگل و اینا رو میگه ول کنید. هر چیزی که امکانش رو دارید اضافه کنید و بعد خیلی تعداد زیادی مطالعه رو بهشون اشاره میکنه مطالعاتی که در رابطه با ارتباط انسان با طبیعت انجام شده این مطالعات رو من چون خودم باشون تا حد زیادی آشنایی داشتم دیگه خیلی توشون عمیق نشدم ولی به صورت خلاصه شاید نکاتی که برای شما هم جالب باشه اینه که اولا هر دوزی از طبیعت مفیده بعد طبیعت با روش های مختلف روی مغز ما اثر مثبت میذاره من چند رو میگم مثلا یکی این که صداهایی که توی طبیعت هست این صداها در واقع تنظیم کننده نورترانسمیتر های مهم میتوی بدن ما هستند. ما صداهایی توی طبیعت رو که میشنویم این سیگنال رو در واقع دریافت میکنیم از بدنمون که حالمون خوبه جای درستی هستیم خوب؟ و وقتی این صداها شنیده میشه به مقدار کافی شنیده نمیشه در نقطه مقابلش مثلا کسی که توی شهر شلوغ داره زندگی میکنه هرچقدر هم که شهر زندگیش خوب باشه چون بدنش سیگنال سلامتی نمیفرسته احساس سلامتی رو منزه کافی نخواهد داشت از طرف دیگه تو طبیعت صداهای مختلف حتی صدای پرنده ها صدای آب صدای برگ ها همه این صداها جایگاه خودشون رو توی مغز ما دارن تو بدن ما دارن و تاثیرشون رو میذارن بعد علاوه بر خود. چیزایی که تو ارگانیسمی که توی طبیعت زندگی می‌کنن یعنی میکروب‌هایی که توی خاک زندگی می‌کنن یا میکروب‌هایی که روی درخت‌ها زندگی می‌کنن همه اینا هم در طی تکامل اینا با انسان‌ها یه رابطه دوستانه و دو طرفه برقرار کردن مثل رابطه‌ای که با بقیه حیوانات برقرار کردن به یه میزانی باید ما اینا رو تنفس کنیم به یه میزانی باید روی پوستمون باشند. ما وقتی که اینا رو حذف کنیم به صورت کامل دوباره زمینه رو برای اینکه میکروب های بیماریزا وارد بشن فراهم میکنیم در واقع اینا میان و کمک میکنن با همزیستی با ما کمک میکنن که اون میکروب های بیماریزا نزدیک نشند. اینم باز یکی لگه از جنبه های طبیعت که شاید بهش کمتر نگاه کنیمیم.یکی دیگه از جنبه ها هم باز تو مطالعات توی ژاپن تو چند سال اخیر خیلی پر رنگ شده. اینه که توی چیزایی به اسمتیپن ها، یا مونو ها که روی درختان هستن یه در واقع مواد شیمیایی هستن که از خود درخت ها میشن احتمالا برای اینکه بعد از حشرات رو دور کنن و اینا اینا هم دیده شده که اینا هم باعث میشه که ما حالمون بهتر بشه یعنی فقط قرار گرفتن بدونی که تو جنگل بریم در معرض ترپن ها آدم قرار بگیره حالش بهتر میشه این هم دوباره ایکی از اون زوایای پنهانش خب علاوه اینا میدونیم رنگ هست یعنی مثلا توی مطالعات معروض به توجه تمرکز یه مطالعه معروفیه که اومدن به یه سری افراد فقط و فقط در بین اون تنبیناتی که نیازمند توجه بوده فقط یک زمانی بهشون دادن برای این روی یه سر سرسبز فقط اونجا رو نگاه کنن گروه دیگه روفگاردن سرسبز روف یه روف معمولی داشتن یه معمولی سیمانی اون گروهی که روفگاردن سرسبز نگاه کردن عمل کرده مغزیشون بهتر شده یعنی توجه و تمرکزشون بهتر شده نمرات بالاتری تو عمل کرده مغزی کسب کردن پس این هم باز یکی دیگه از اینا ولی داستان طبیعت بسیار پیشیده تر از این حرفاست، هست احتمالا چیزهایی که نمیدونیم خیلی زیاده و فقط و فقط میتونیم بگیم که هر دوزی از طبیعت رو که آدم میتونه اضافه کنه باید اضافه کنه یعنی هر زمانی می توانیم انتخاب کنیم بین اینکه بریم تو حیات فلان کارمون رو انجام بدیم یا تو خونه انجام بدیم باید تو حیات رو انتخاب کنیم هر زمانی که میتونیم گلدونی اضافه کنیم و یا یک عنصری از طبیعت رو مخصوصا از گیاهان رو به زندگیمون اضافه کنیم اضافه کردنش مفید خواهد بود حتی در حد خیلی کم و کوچیک یکی دیگه از چیزهایی که شاید جالب باشه اینه که اینجا به در واقع میاد به اهمیت بردم یا کسلی سر سررفتن خستگی به اهمیت این موضوع میپردازه میگه که ما بردم رو منفی میدونیم یعنی میگیم که آقا ما هر موقع که حسلمون سر بره و کای نداشته باشیم برای انجام دادن این اه, یعنی که یه جای کارمون میلنگه بعد میگه که خب شما وقتی که با طبیعت ارتباط برقرار میکنی مثلا در همون تجربه چند روزه خودش و بعد از اون میگه که شما وقتی تو طبیعت هستی زمانهای زیادی واقعاً کسلی کاری نداری مثلا میگه زمانهایی که منتظر شکاری شما فقط توی چند ثانیه و چند دقیقه آخر باید تمرکز کنی روی شکار، چه کارتو می‌بینی و باید تمرکز کنی که اونو شکار کنی بقیه زمان ها همینجوری هیچ کاری برای انجام دادن نداری حتی نمیتونی کتاب بخونی و باید در واقع اونجا حضور داشته باشی ولی از طرفی هم حوصله سر رفته و این توی طبیعت برای ما اتفاقا زیاد پیش میاد بعد میگه که خب تا چند سال پیش کلی میگفتن که آقا بردن بده و این حرف ولی الان ما با زوایایی از این موضوع آشنا شدیم که زوایایی مهمیه بخش زیادیش هم باز به مطالعات سالهای اخیر در هیته نورو اشاره میکنه که مطالعات مهمی هم هست و توی مطالعات نشون داده شده که اتفاقاً ما باید بریم تو فاز بردم ما باید بریم توی اون فازی که کسل بشیم حوصلمون سر بره که بعد از اونجا بتونیم سویچ کنیم رو فاز کرییتیوه تو فاز خلاقمون بعد میگه که یه مشکلی که تلفن همراه ها به وجود آوردن بیش از هر چیزی فصائل دیجیتال و تلفن همراه به وجود آورده اینه که ما وارد فاز بردم نمیشیم یعنی به محض اینکه مثلا تو صف وای میستیم تلفنمون رو برمیداریم نگاه می‌کنیم و دیگه وارد اون فاز نمیشیم در حالی که اگر صبر کنیم 5 دقیقه ده دقیقه صبر کنیم وارد اون فاز بردم میشیم و اون فاز بردم یواش یواش ذهن ما رو میبره به سمت اینکه خودش خودش حلی پیدا کنه برای که خودش رو از این بحران خارج کنه و اگر اجازه بدیم خودش این کار رو بکنه بهتر این کار رو انجام میده و این بردم ها رو طوری حل میکنه که ما در واقع حالمون در همون لحظه یه ذره بهتر بشه از اون شرایط بردم خارج بشیم زمن اینکه، که مغز ما مغز مغزیه که برای حل کردن مسئله آماده تر میشه باز مطالعاتی که مثال زده زیادن ولی نمونه مطالعاتش اینه که آقا برای کسی که میخواد یک مسئله ای رو حل کنه یعنی توی یک کلنیکار ترایلی توی مطالعه بالینی بهش یک مسئله ای داده شده گفته که، گفتن که این مسئله رو حل کنه برای کسی که میخواد اون مسئله رو حل کنه اگر قبلش این بردمر رو تجربه کنه معمولا اون مسئله رو بهتر میتونه حل کنه یعنی کرییتیف تر، خلاق تره خلاختره. به دلیل اینکه بردم رو قبلش تجربه کرده انگار که این بردمه یه آف سویچیه که باید باشه برای اینکه ما بتونیم بعدش مغزمون رو بهتر جمع جور کنیم بعد اینم میگه که خب یکی از چیزهایی که ما الان تو دنیای کنونی دیگه کمتر داریم اونا همین بردم است و میگه که وقتی شما با ارتباط ش برنامه‌رو دارید چون در یک زمان‌های تلفن همراهتون که اصلا کارایی نداره چون اصلا آنتن نداریم اونجا جاهایی که مثلا میریم یا اینکه کلاً می‌ذاریم تو کیفتون و شروع می‌کنید نگاه کردن به طبیعت یا هر کار دیگه‌ای و بعضی مدتی حوصله‌تون سر میره این حوصله سررفتنه میتونه آغازگر اون در واقع مدل فکری باشه که نهایتا به حل مسئله می انجامد که اینم باز تقیقات نوروساینس فراش زیاده ولی چون خودش یه موضوع مفصله دیگه سراغش نمیریم بعد یه موضوع دیگه هم که روش باز تاکید میکنه قضیه گرسنگیه میگه که گرسنگی از اون چیزاییه که ما نمیکشیمش و چون نمیکشیمش یادمون رفته که گرسنگی چقدر انسانیه و میگه که به تحقیقات یکی از یه متخصص تغذیه اشاره میکنه که خیلی روی این فیلد کار کرده و خیلی به این فیلد گرسنگی علاقه مننده و میگه که تا حدی ما در مورد رژیم های و اینا راه و اشتباه رفتیم. به دلیل اینکه اهمیت رو روبعزه کافی توضیح ندادیم بنزه کافی تشویق نکردیم. و میگه که خب من وقتی گرسنگگی رو تجربه نکرده بودم، هیچ وقت نمی‌دونستم دقیقا گرسنگگی چیه و یه جورایی ازش وحشت داشتم. وقتی گرسنگگی رو تجربه کردم و متوجه شدم که خب اوللا، فازهای های متنوعی دارم یعنی مغزم به دنبال گرستنگی تجربیات متفاوتی داره در زمانهای مثلا شروع گرستنگی یک ساعت و دو ساعت بعد که اینا رو خب تو بدن میدونیم تا حدود علتش چیه و بعد علاوه بر این میگه که این گرستنگیه باعث میشه که ما در واقع اون چیزایی که دلایل خوردنی که الان داریم و غیرعادیه عادیه میگه اونا دیگه کم کم برامون دیده میشه و ما میتونیم درک کنیم که چرا اینا غیر عادیه مثلا میگه که من سووا که بیدار میشم صبحونه میخورم نه به دلیل اینکه گرسنه‌م به دلیل اینکه صبح دیگه ساعت داره به من میگه صبحونه بخور یا میگه که من وقتی عصبانی میشم مثلا یه چیز شیرین میخورم نه به دلیل اینکه گرسنه‌م به دلیل اینکه عصبانی شدم یا اگر توی میتینگ نشستم مثلا قهوه میخورم یا چای میخورم یادت بیسکویتی که جلوم هست رو میخورم نه به دلیل اینکه گرسنه‌ام به دلیل اینکه الان زمان استراحته الان مثلا شرایط خوردن فراهمه و میگه که ما خودمون از این سیگنال هانگر از این سیگنال گرسنگی محروم کردیم بعد توضیح میده باز به تغییرات متعددی اشاره میکنه که این وقتی که این موضوع حذف میشه ما در پیدا کردن اینکه چه چیزی باید بخوریم و چقدر باید بخوریم هم دوچار مشکل میشیم که این یه مشکل فراگیره همه آدما تقریبا این مشکل رو دارن. بعد میگه که یکی از چیزای خیلی ساده میگه اگه میخواین فقط یه چیز یادتون بمونه اینه که آقا اون حس دیسکامفورت، حس ناراحتی که به دنبال گرسنگی به وجود میاد طبیعیه. میگه که این حس ناراحتی به دنبال گرسنگی رو همه آدما تجربه میکنه. اگه شما تجربه کردین چیز عجیبی نیست. چیز طبیعیه. بعد به یه قانون دیگه اشاره میکنه به اسم قانون میزوگی میسوگی قانون میسوگی که البته من نگاه کردم توی اینترنت دیدم که نوشته که خود این میسوگی رو به عنوان هموم گرفتن زیر آبشار نوشته یعنی به عنوان این واجش توی زبان ژاپنی شناخته شده است که بریز زیر آبشار هموم آبشار بگیری ولی میگه که در واقع از یک میزدوگی دیگه ای نام میبره اینجا که میگه که این یه قاعده یه که یه در واقع اکسپرت ساینس دانش ورزش اینو ابدا کرده برای این که با این روش بیاد در واقع بسکتبالیست های NBA رو ترین کنه و یکی از روش های خاص ترینینگشه و میگه که میزدوگی قانونش یه ذره مثلا قواعده متنوع داره ولی اصلش اینه اصلش اینه که شما هر سال یا حالا یه داره کمتر بیشتر یه کاری رو باید انجام بدین که شانس موفقیتتون 50 پنجاه ه یعنی یه کار سختی رو باید انجام بدین که پنجاه درصد درصد شانس فیل شدن شانس اینکه اون کارا نتونید انجام بدید وجود داشته باشه بعد میگه خب بسته به توانایی شما میسوگی شما ممکنه که مال یکی دیگه نباشه اون اصلا به راحتی اون رو بتونه انجام بده ولی برای شما 50 50 باشه میگه که این قاعده اولش قاعده دومش هم میگه که یادتون باشه نمیرید و اینم قاعده دوم مهمه بشه که هر چی شما تعریف میکنید حتما احتیاط رو رعایت کنید برای اینکه آخرش نمیرید و این میسوگی رو هم میگه که خیلی مهمه برای اینکه اگه بخویم آدم یه چیز ساده در مورد این موضوع که یکم دیسکامفورت رو به زندگی اضافه کنه حالا بخواد یه،, یه جور ساده بهش نگاه کنه اینه که در واقع میسوگی رو به سبک زندگیش اضافه کنه خب بعد توی محله بد یه ادعای دیگه ای هم که آقای ایستر تو این کتاب میکنه اینه که بسیاری از این چیزهایی که ما داریم تجربه میکنیم مشکلات روانشناختی اینا به دلیل اینکه ما چیزهای تست نشده زیادی داریم و البته اینو من براش شواهد علمی چندانی سراغ ندارم ولی اشاره میکنم به دلیل اینکه موضوع جالبیه و میگه که وقتی آن تست داد تست نشده ها زیادن ما بیشتر در معرض اینا هستیم وقتی که ما چیزهای بیشتری رو تست میکنیم اتفاقا کمتر در مرض اینا قرار میگیریم و در واقع میساگیه رو میگه که به اینا هم کمک میکنه به دلیل اینکه ما چیزهایی که فکر میکردیم نمیتونیم انجام بدیم رو انجام میدیم یا حتی اگه فیل بشیم نتونیم انجام بدیم بازم از اون مرحله قبلیه گذشتیم دیگه خب توی محله بعدی میره سراغ بعضی چیزهایی که ما باش خیلی یکی شکاره میگه که من خودم با شکار مخالف بودم میگفتم خب شکارچی آدم ها های بیره میان و شکار هم چیز جالبی نیست سرایند جالبی نیست و بعد از این که خب رفتم تو طبیعت زندگی کردم دیدم نه خب مجبورم شکار کنم و بعد اونجا که مجبور شدم شکار کنم دیدم که به عنوان یک شکارچی شکار هم مزایای زیادی داره و تجربهش رو به عنوان یک شکارچی میگه میگه که وقتی که ما شکار می‌کنیم. مثلا میگه که ما یه سر قواعد اخلاقی گذاشتیم برای شکارمون یکی از اعضای تیمشون که میاد باشون شکار میکنه با بیولوژیف خودش شناس برای حیوانات کار میکنه میگه که مثلا ما فقط مییم حیون بالغ و حیوانایی که سندشون بالا رفته رو شکار میکنیم به خاطر اینکه جمعیت اون چیز رو سع کنیم تا حد امکان دست نزنیم از طرف جا برای جوونطرها باز بمونه بعد ما مییم، وقتی که میخوایم شکار کنیم کلی از این چیزهایی که در واقع دیسکامفورت و همراه آدم میاره اینا رو ما تجربه می‌کنیم. و علاوه بر اون میگه که ما برای شکار کردن زمان زیادی رو باید یه حالتیم مثل مدیتیشن رو باید تجربه کنیم چون باید ساکت یه جایی بشینیم و چیز کنیم بعد کار تیمی میبره بعد علاوه بر همه اینا شما با شکارتون عملاً یه رابطه نزدیک برقرار می‌کنید درسته که اون شکار شماست و خورده خواهد شد ولی میگه که همچین فکر نکنین که این خیلی نسبت به اون شکاری که میارن سر سفره و شما هیچکدوم از مراحل رو ندیدید توی یه جایی انجام شده و بالاخره اون حیوان هم مرده همچین فکر نکنین بی‌رحمانه‌تر ازونه اگر بخواید دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنین شما نهایتن اون گوشت رو می‌خورید ولی اینجا شما با اون گوشت ارتباط برقرار کردید میدونید که اون شکارتون قبلش چی بوده دیدینش بعد میگه همین که شما دیدینش شما یک تجربه ای از اون موجود زنده دارید ارزش اون موجود زنده رو بیشتر میدونید بعد علاوه بر همه اینا میگه که ما یکی دیگه از مشکلاتی که شاید این رو هم به کامفورت امروزه بشه نسبتش داد این هم توی شکار تا حدی چالشیه که باش روبه رو میشه میگه آدما وقتی شکار میکنن بعد مجبورن شکار خودشونو به فواصل طولانی همراه خودشون بکشن و این باعث میشه که مدل دیگه ای از تقویت عضلات در واقع و همکاری بین اعضای تیم تقویت بشه به دلیل اینکه شما شکار رو معمولاً نمیتونید همون جایی که گرفتید مصرف کنید اعضای دیگه ای از گروه جای دیگه هستن اونجا ممکنه امن نباشه شما باید جابجاش کنید ممکنه ببرید نزدیک پناهگاهتون و و هزار تو دیگه میگه این خودش باز جز اون مواردیه که ممکنه که کامفورت دوران کنونی و اینکه بسیاری از دردها بیشتر شده مال این باشه که ما این کشیدن شکار و حمل و نقل شکار رو هم ما در حال حاضر نداریم حالا این به حال نظرش در مورد خود دنیای شکاره و در مورد یه موضوع دیگه هم که صحبت میکنه در مورد میکروبیومه در م میکروبیوم روده و میکروبیوم پوست عمدتن یعنی میکروب هایی که به صورت طبیعی در روی همه ارگانیسم‌ها، ها حالا میکروب ها ها همه چیز اینایی که به صورت طبیعی روی پوست ما وجود دارن و تو دستگاه گبارش ما وجود دارن نیه که توی آدمایی که مثلا تو چند تا گروه آدم نسبتاً اولیه که دارن زندگی می و زندگیشون بر اساس شکار و توی اینا یه سری از بیماری هایی که ما خیلی زیاد داریم تو اینا این بیماری ها تقریبا سفره میگه مثلا بیماری ها روده اینا تقریبا تو اینا سفره در حالی که توی ما برای ما خیلی رایجه میگه مثلا کلان کنسر کنسرای کلان دستگاه گوارش میگه که توی جوونا ریسکش خیلی زیاد شده تو سالای اخیر و تو افراد زیر 35 ساله ریسکش بیش از دو برابر شده و یکی از دلایلی که توی مثلا از 1990 به بعد داره میگه یعنی مال مثلا 30 سال اخیره میگه یکی از دلایلی که براش در واقع آورده شده و تو سال‌های جدید کم بیشتر نشون داده شده اینه که ما چون داریم مواد غذایی رو میخوریم که های دستگاه گوارش اون رو تنظیمشون رو به هم میزنن و میکروبیوم رو این برن به سمت میکروبیوم یک دستی که اون تنوع زیستی رو نداره وقتی میبرن به سمت اون میکروب هایی که مشکل زان، بیماری زان و از طرف دیگه میتونن این روند کانسر، کنس، شروع کانسر رو در واقع تصفیه کنن، ما اینا رو زیادشون میکنیم. ناخواسته به دلیل اینکه تا الان بدن ما با توافقی رسیده بود به این میکروبا که اونا خودشون زحمت از بین بردن اینا رو انجام میدادن، ولی ما اینا رو از بین بردیم خوبا رو همراه با بدا و حالا کسی نیست دفاع کنه از این در واقع دیواره دستگاه گوارش و احتمال کنسر افسایش پیدا کنه خب در مورد میکروبومی که روی پوستمون اونم داریم باز همینو میگه میگه که ما هی نگاه می کردیم فهمیددیدیم که مثلا اینایی که شکارچ هایی که اونجا داریم می بینیم اینا پوستای کسیفی کثیفی دارن و خب خیلی ظاهر پوستشون خیلی برای ما عجیب و غریب بود و بعد از یه مدتی فهمیدیم که خودمون هم که اونجور زندگی کردیم فهمیدیم که انگار که بعدم نیست به دلیل اینکه اون هایی که باید به صورت طبیعی روی پوست ما زندگی کنن اونا میتونن زنده بمونن و باز اینم چباید علمی برای سیاده مثلا در سالهای اخیر مواد شامپوها مواد آرایشی بهداشتی و شوینده ها خیلیشون مثل این ماستای پروبیوتیک هستن مثل اینا شدن یعنی در واقع باکتری ها و کلن ارگانیسم های زنده و سالم روی پوست ما رو از بین نمیبرن تغذیه میکنن و باعث میشن که ما این در واقع اون جداره پوستمون با اینا باقی بمونه و اینم میگه که باز جزئی چیزاییه که از در علمی خب برای شواهد خیلی دیای داریم و اینا اون آدمایی که دارن به اون شکل اولیه زندگی میکنن، اینو به صورت طبیعی دارن نه اینکه بخوان مثلا از مواد از شامپوهای استفاده کنن که اون تعادل پوستشون رو بحثن به هم نزنه و به صورت کلی میگه که مثلا حمام روزانه با مثلا مصاحبه ای که با پزشکان پوست کرده و اینا میگه حمام روزانه معمولا خوب نیست به دلیل اینکه خیلی این میکروارگانیسم ها رو دیگه از بین میبره هممه یه روز درمیون برای بیشتر انواع پوست ها بیشتر جای دنیا معمولا اوکی و بهتره یا حتی فاصله زمانی یکم طولانی تر خور یه موضوع دیگه ایم که باز بهش توی کتاب میپردازه قضیه مرگه میگه که ما خب با مرگ تو زندگیمون خیلی کم روبرو میشیم و انواع روش ها رو داریم برای اینکه از فکر کردن به مرگ ترار کنیم و مرگ رو سعی کنیم که بسپاریم به یه جایی که در واقع هیچ وقت نزدیک ذهنمون نیاد میگه که خب زندگی کردن توی حالت ناآرام، تو حالتی که این آرامشه نیست هر لحظش برای آدم یادآور مرگ خواهد بود به صورت طبیعی چون تو میگه که خب وقتی داری شکار میکنی یا وقتی که داره حتی طوفانی میاد میدونی که مثلا وقت داری شکار میکنی میدونی که همزمان که تو داری شکار میکنی یه شکارچی گنده تری هم داد اونجا پشت سر ممکنه وایساله باشه که تو رو شکار کنه و وقتی که شکار هست میگه مثلا توی جاهایی که ما توی جنگل اومدیم بیشتر حیبون ها برای اینکه کالری کمتری مصرف کنن انرژی کمتری مصرف کنن از روی ردپاهای همدیگه میرن برای اینکه پاشونو عین الفا نخوان بکشن و ضمنه از خطرات هم دوری کنن میگه خب شکارچیایی که گنده هستن این مسیر رو میشناسن کمین میکنن یعنی تو در عین حال که داری تو با امنیت داری قدم میزنی توی مسیری در این حال میدونی که این مسیر خطرناک ترین مسیر هم هست چون شکارچی ها میدونن که همه این مسیر رو انتخاب میکنن بعد میگه که خب این مواجهه روزانه با این قضیه باعث, باعث میشه که اولا همه مشکلات زندگی با این سنجیده بشه میگه که وقتی من این حالت در واقع آنکامفورتبل رو احساس کردم و تجربه کردم اون موقع دیگه همه چیز رو با این میسنجیدم این که مثلا توی جم یه حرفی بزنم یا مثلا توپق بزنم توی سخنانی یا این که مثلا اسلایدام درست نباشه و یا هر مسئله دیگه که امروز برای ما استرس داره میگه همه اینا در مقابل اون خطر مرگ هر لحظه تو طبیعت برای من مقایسه میشد و وقتی آدم این دوتار رو در کنار هم میذاره بعد میفهمه که چقدر اون چیزی که داره بهش فکر میکنه کوچیکه. و اینو نه به عنوان نصیحت آدم از کسی بشنوه این چیزیه که آدم داره هر لحظه تجربهش میکنه یک جنبندی خلاصه و کلی میکنم ما تو این کتاب نمیخواد بگه که ما این هم پیشرفت کردیم برای هیچ بوده و این همه رفاه داریم خب که چی؟ خیلی هم رفاه و اتفاقا خودشم دوست داره منم دوست دارم و چه خوبی هم هست اما چیزی که مهمه و به نظرم جوهره اصلی کتابه اینه که باید حتما در فواصل زمانی کوتاه ما این خروج از این رفاه رو تجربه کنیم برای اینکه بدونیم اولا بدونیم رفاهمون چیه تا زمانی که ما هی با خودمون بگیم فایده نداره باید تجربهش کنیم این که این رفاه رو نداشته باشیم تا بفهمیم که نقطه مقابلش چیه و اون رفاهی که داریم چیه یکی اینه که میگه که فقط به تئوری بسنده نکنیم و واقعا این کار رو انجام بدیم و نکته دوم این که بعضی عواملی که حالا خیلی به رفاه هم ربطی ندارن بیشتر به مدل زندگی ما رب داره مثل همون قضیه بردن قضیه اینکه آدم حوصله‌اش سر میره یا اینکه اینکه ما اه در واقع به طبیعت خیلی کاری نداریم بخش زیادی از زمانمون رو تو فضای داخلی هستیم میگه اینا جوریه که همیشه باید یادمون باشه یعنی درستی که خیلی مرتبط با رفاه هم نیستن شاید مثلا بعضی جاها طبیعت قرار گرفتن در طبیعت همون برای ادمای مرفه تر تازه راحت تر باشه ولی باز این جزء مواردیه که برای همه ادمها هر وقت آپشنش اویلیبل باشه و در دسترس باشه همه باید اینو داشته باشن برای اینکه اینا تا حدی حد هم تنظیم کننده حالات تجربیات روانشناختی ماست و همین که میتونه باعث بشه که از خیلی از بیماری‌های مزمن جلوگیری کنه و دیگه همین امیدوارم همه که خوب باشین و صحت برده باشین. صبح شما بخیر.